0: 人生总有酸甜苦辣，梦里浮现魑魅魍魉，何卷难掩功名利禄，举杯一满贪嗔痴,痴狂。野史下九四电台，道出不一样的精彩。大家好，欢迎收听野史下九，我是主播恶霸波西君佛。今天这期节目啊，其实是佛爷早就准备好的、嗯，因为那个我们上回商量着说聊一个女性科学家，嗯、然后佛爷呢特别支持，就是等于佛爷也准备了一个女性科学家，嗯，说一人聊一个嘛，啊，结果没想到这、那个我那个聊的就挺饱满的了，我的那个居里夫人已经一期节目时长都聊完了，嗯，然后佛爷呢等于也准备了一个女性科学家，而且还是中国的，哎。啊， 我想了半 天， 我说放一起 呢， 就是觉得好像分不清主次了 啊， 不够突出是 吧？ 哎， 就一一一集咱就讲一个女主 角， 嗯， 所以这个佛爷今天等于再帮我又录了一遍这个。今天要讲的女性科学家，
1: 哎，对，所、啊、以是,是今天咱们还是这个女性科学家系列。哎、啊，
0: 这个系列我看这个评论还行，就是有人还挺喜欢听的，说一定要接着讲。嗯，啊，我觉得这挺好。对，啊、而且
1: 之前的这个女性科学家呀，我们讲的都是这个波哥讲的都是这个西方的。啊、对。啊，都是呃别的国家的这个女性科学家是，哎，还没有涉及到咱们中国的这个女性科学家。可说呢啊，嗯，而且呢，也有很多人说法嘛，很多种说法，很多人会觉得说中国古代没有科学，嗯、这
0: 个这个话呢，就是怎么说呢？就是既对也不对，嗯啊，就是如果你要是非得按照他们西方的那一套科学标准，嗯。啊，那非要那么去去严格要求的话，那中国没有，那他那他们还说中国没有那个信仰呢，嗯，对吧？因为咱们宗教跟他们也不是他那一套那个信仰方法，比如说咱们的儒教，嗯，啊，那那那那里面就没有神啊，嗯，对吧？那按照他们那个儒学不是一种信仰啊，嗯，对吧？所以他他你要这么论的话呢，说非得按照他们那个现代科学标准，嗯。那 是， 那咱中国古代没 有， 嗯， 但是谁规定的 呢？ 对 吧？ 就这个事 儿， 凭什么非得按照你的规定来 呢？ 所以就 是， 比如说我们古代怎么可能没有科学 呢？ 嗯， 对 吧？ 对指
1: 南针、火药这些不算科学嘛？难道？嗯，怎么说呢？就是是这样、哦，我是这么想这件事。为什么会有人有这种想法，嗯、也很正常嗯。嗯，哎，其实就是和我们今天这个主人公，哎，他这个出生的这个年份是有关系的。嗯，今天我们要讲的这个人物，他叫王珍怡。哎，很多人可能对这个名字呢不是很熟悉。嗯，很陌生。对，但是王珍怡呢，他的这个在科学上的地位是很高的。嗯，他被这个国际天文联合会啊用他的名字命名了在金星上发现的这个环形山，哎，就是以他的名字能命名一座环形山，这是一个很高的一个成就了。另外呢，这个国际这个非常核心的这个学术期刊 Nature 上面是把王珍怡啊命名为这个叫奠定了科学发展基础的女性科学家，嗯，这个评价呢也是非常的高的。啊，另外还有人评价他呢，说是他是18世纪叫中西方天文学比较方面以及中西方天文学融合方面的典范。嗯，哎，这些评价呢，哎都是非常高的。而王珍仪呢，他也非常的传奇啊。王珍仪呢，他的一生他只有29年，哎，就是从出生到他去世，他就活了29岁。然、哦、后那就能取得这么高的。成就了，哎，就是比这个王勃，哎，活得稍长一点，哦嗯、也没长到哪儿去啊。是是，确实也是一个很遗憾的事情。但同时呢，王珍仪为什么说我说他跟他出生的这个年代就很有关系了呢？王珍仪他出生在这个1768年，是清乾隆年间。嗯、而在王珍仪出生前这个100多年呀、啊，当时这个呃，伽利略，哎，在西方就。在这个西方就已经去世了啊，嗯，那伽利略呢，其实就是叫现代物理学或者现代科学的这个奠基人，哎，那他呢，其实也是对于这个现代科学的这个萌芽，哎，是起到了关键的作用。那同时呢，在他跟他同时代呢，还有这个开普勒，开普勒当时呢也已经发现了行星运动的这三大规律啊，开普勒三大定律也已经出来了。那在王贞仪出生前的呃二三十年。这个另一位科学巨人啊，巨匠牛顿，哎，也去世了。嗯，那什么意思呢？其实就是想说，呃，在王振仪出生的这个时候，西方其实它的基础科学已经发展到了一个相对比较高的高度了。嗯，哎、嗯，而到后期上，呃，到了1840年之后啊，坚船利炮啊，打开了我们闭关锁国的大门的那个时候，其实就是相当于西方的基础科学，因为和我们已经有了不止一个世代的差距，哎，展现出来在应用科学层面上，船坚炮利的这么一个体现。哎、嗯，而这一幕呢，恰恰是给中国人，或者说给我们的父辈或者是祖辈啊，留下了特别深刻的一个印象。这个印象就是说，西方科学非常发达，而我们似乎没有科学。哎，但是呢，呃，我们今天要说的这个主人公，哎，恰恰就是在这个时代，哎，在当时这个18世纪，哎，在科学上，哎，取得了非常卓著的这个贡献，哎，卓卓有成就的一个一个女人，哎，尤其是她还是一个女性，这就是显得尤为的就更不容易了。嗯，那接下来呢，咱们就讲讲这个王贞怡的故事哈。好、哦，哎，这个。王贞仪啊，他出生在这个1768年啊，他的这个祖父哎叫王哲甫，曾经任过这个宣化太守，宣化
0: 太守，宣化市市长
1: ，哎对，是这个做官的，哎、哦、有一定的这个这个地位，市级领导，哎是，但是同时啊，王哲甫他们家呀、啊，不仅仅是一个为官的人，因为当时的这个知识分子啊，大多数都懂一些医学医理，嗯，所以这个王哲甫这一家呢，是属于世代行医。哎，就是说他虽然他是个市长，但实际上他也给人看病。哦，哎，这个就是他们一家子这么世代的一个职业。哎，嗯、那到了这个王珍一的父亲，这个叫王熙春啊，到他父亲这一辈儿呢，他父亲啊是屡试不第，哎，没有考上什么功名。啊、哦，坏了。对，所以他父亲等于是没有做上官嗯，他父亲呢，实际上就是继承了家族的这个行医的这个手艺，哎，就成为了一个医生。哦嗯哎，所以说等于是王珍仪是出生在这样的一个知识分子家庭吧，啊，这么一个情况。而王珍仪呢，她的这个学习的这个这个发蒙啊，哎，也非常有意思。她其实深受她这个祖父的影响，因为他的这个祖父王哲甫啊，他不仅仅是一个官员啊，是一个这种呃比较这个传统的知识分子，同时呢，对于科学还特别有这个涉猎。嗯，哎，所以说呢，这个王哲甫的这个藏书啊，非常的多，哎，传说呢有这个七十五柜之多啊。这里头就是分门别类，哎，科学的、天文的、地理的，哎，物理的等等这些科学这些书籍都会都是包罗万象，不仅有这个传统的这个东方的这些书籍，包括西方的啥什么哥白尼的地谷的这些呃文献，也都在他这个祖父的这个收藏当中。
0: 嗯。
1: 而这个王珍仪呢，其实就是从小其实受到了他祖父的一些影响，所以学习这些内容是比较多啊。那当时呢，其实这个所谓知识分子家庭的这个女孩啊，她也是要看书的啊，并不是说这个呃女孩就不让看书、嗯啊、读书识字儿、哎。对，其实都是要看书的，但是看的主要都是什么这个呃女训、哦、内记、女论语、对，与范捷录哎这类的这种书籍。这目的呢是说，把女孩培养成这种知书达理、贤良淑德，然后好嫁个好人家，对吧？然后相夫教子，承担这样一个角色。但因为王贞仪呢，受到了他祖父的这些影响，所以他看的书就比较杂了。当时他被说叫做无所不窥、无所不闻，哎，那就是他的涉猎就非常的广博了啊。那王贞仪呢，他很小的时候，在他十一岁的时候，他就赶上了一个大事就是他的祖父当时被流放到了这个吉林哎，哎，等于他祖父做官呢，这个仕途啊也不是很顺，哎，最后呢是流放到了吉林，所以他十一岁的时候，他就随家人一起到吉林去看望他的祖父。而王珍仪他出生在这个南京，哎，当时的应天啊，现在是南，现在叫南京，嗯、等于是要从南京。奔赴到这个哎吉林 去， 所以这一路等于是旅途是比较漫长的。那所以 说， 可以说十一岁 起， 王珍仪其实就开始了这种在祖国大地上的这种这种长途跋涉。万卷 书， 万里路。哎， 对， 所以他自己就写过这首诗 啊， 就 叫“ 足行万里书万 卷， 长你雄心胜丈 夫。” 呀 啊， 很有这个男子气 概， 很有这豪 情， 哎， 豪情豪情万丈。是吧？而且是有这种，就是谁说女子不如男的这种气概，哎，就能看得出来、嗯。那同时呢，他到了这个吉林之后，他就看到了他祖父的这七十五柜的这个藏书，哎，当他发现之后，就甘之如饴啊，就太幸，觉得太幸福了，就是这感觉是叫什么？老鼠掉进了米缸是吧？嗯、<笑>就是鱼儿入海的感觉，就是啊，新世界。对，因为祖父的藏书都跟着祖父就在吉林的嘛。所以，王振仪呢，在吉林那这段时间，他一共哎生活了五年，哎，其中呢还赶上了这个祖父的去世，还为祖父这个筹钱啊、办理这个丧事啊等等一系列的这个事情。另外呢，他在这五年当中，他就把祖父留下的这七十五柜的这个藏书，嗯，他就全都一一读完了。啊，可以说是这也是一个非常恐怖的学霸呀！是啊，这个学习能力可见一斑啊，非常的强。那同时呢，在吉林的这五年当中啊，他还不光光是学习看书，哎，他还干什么呢？他还和当地一个蒙古族的这个将军的夫人啊，进行了结交。哎、哦，这很正常，官、哎、宦人家嘛。对，然后都是这种哎，而且就是这个蒙古族将军的这个夫人，首吧，首先是这个军属是吧、嗯？而且又是这个蒙古族同胞，显然就比较豪迈，嗯、和他这种什么“足行万里书万卷，成以雄心胜丈夫”的这种性格，肯定也比较相得益彰啊。俩人呃在一块也比较一见如故，所以他和这个蒙古族将军的夫人俩人干什么呢？他像这个蒙古族将军的夫人啊。请教如何骑马射箭？有啊，就是说不光光啊，要学习这个科学文化知识，还要学习这个武武术。嗯，哎，那当时呢，就说这个王珍仪在这个人家这个将军夫人的这个指导下，说这个骑射的能力是已经非常的强了。我是文武双全。对，当时说是可以什么横戟跃马、啊，飞鸣镝，卷平冈。哎，就是这种。
0: 这个、这是他自己
1: 说的吧？哎，这种气势，哦、这也是后人也有也有诗文哎赞他、哦。对，就是说、哦，首先也有记载，就是说这个王振宜当时这个能够骑射，嗯、这是一个很难的一个事儿。就是呃，射箭本身就不容易，就是说把箭射准不容易，嗯呃、骑马呢也不容易。而骑马射箭其实就很难了，尤其是很多其实很多这个所谓骑兵啊，在很多时候射箭的时候，他都是把马停下来，嗯，然后进行这个射击。而在这个运动中进行这个射箭，其实是是一个很难的操作。但是王珍妮就掌握了这样一个技能，而且准头据说还是不错。哎，受到了这个将军夫人的这种肯定，哎，觉得他这个武艺这块也是非常的出类拔萃。所以说，显然呢，就是个王珍仪呢，就是一个比较传奇的一个形象啊、哎嗯。就是说，既通这个诗文啊，然后又通这种天文、地理、物理，哎，等等这些科学。同时，他还擅长这个骑射，哎，感觉是一个通才啊。这
0: 时候不到二十岁
1: ，对，什么都行嗯、哦，哎，而且到了王珍仪呃十八岁的那一年，就是他在这儿，他在吉林市一共待了五年嘛。其实到了16岁呢，因为他祖父的丧事也办完了，然后他这个学习呢，不管是这个这个科学文化，还是这个武艺骑射，也都算是学有所成了啊。那他就从吉林离开了，随着他的父亲，因为他父亲是个医生嘛，哎、嗯，对，因为他父亲这一辈子就是没当上官，所以就只能就是给人看病，所以他父亲就带着他开始游历这个祖国的大好河山。等于就是走到哪儿给人看病，然后正盘缠，然后再继续旅行，哎，走这么一条路。那所以说呢，王振一这个时候叫做东出山海，西至临潼，哎，这就相当于是祖国的这个东西南北都有这种贯穿，所以他确实是做到了他说的这个足行万里，书万卷，看书看的足够多，哎，去的地儿也足够多。因为他走的地方多，然后他看的书又多，所以他在过程当中其实是经常去通过自己的实践来和自己所学进行这种印证。哎、嗯，其中呢，这个说到王振仪啊，在这个天文上的成就，为什么今天说是国际天文联合会特别肯定王振仪？嗯，说这个。王贞仪，你这个呃被拿你来命名金星上的环形山呢，那说明肯定是在天文上他得有一定的这个成就啊、哦。对啊，哎，那其中呢是王贞仪的这个著作啊，现在存世有一本叫《德风亭初级》。嗯、哎，现在这本书是被这个中华书局出版了，哎、哦，是可以买到的啊。然后在这个《德风亭初级》里面记载了他写的一篇文章叫《地缘论》。哎，地缘论是在说什么呢？他是说，这个说在当时的这个中国啊，在乾隆年间，大家还是比较信奉这个呃天圆地方，没错。哎，大家还是觉得说，呃，地球肯定应该就不叫地球嘛，大地是平的，嗯、它不能是这个圆的。嗯、对，说叫天下。对，说这个地球，如果如果你说地球是个球，哎，说这个大地是圆的，嗯、这个就出事儿了。人说，你看，那我们站这个地儿是平的，那要是说这个是个圆的，站在边上的人，他不就歪了吗？然后如果站在底下的呢，因为是个球，呢，有人还还脑袋朝下站着呢，那他不就该掉下去了吗？说你这个显然是不对的、嗯、啊！当时王振一在自己的这个呃文章里，他说什么？他说说他说现在呀、啊，我们能够确定地球啊是个圆的啊。而这个地球是个什么情况呢？说它是个球体，而它在它的整个四周都是天空。嗯，而每一个人其实判断自己的方位都是以自己所在的位置来进行判断。嗯、所以在你所在的位置，所谓有上下左右。嗯，而每一个人站在地球的不同的位置，都有自己的上下左右
0: 。对，而且对于现在人来说是很容易理解。哎，对，呃、但是对于。那个时代的人来说，这简直就是不可思议
1: 嘛！是，就他就说他哎，而他就告诉人说说所谓你所谓的上下左右，其实在宇宙整个这个这个呃天文的这个空间当中，在宇宙的这个空间当中，其实都是相对概念，它都不是绝对的。嗯啊，所以说他他一定
0: 是有他自己的方法去嗯论证出了为什么他认为是圆的。哎，对、嗯，对吧？哎、对然后,后
1: 面呢，他就有他的这个实验，因为他不是走的地方多嘛，嗯，他用这个简平仪啊进行过这个测算，他用简平仪来测算这个太阳的这个高度角。哎，他用简平仪测算的时候，他说啊，这他发现说，每隔二百五十里的距离、嗯，这个太阳高度角它就会偏移一度。嗯，哎，他通过这一点，他说证明地球肯定是个球体，因为如果它是平面的，这个太阳高度角它就是不会变，嗯，就是这个呃投影，这个太阳照射在这个地规呃这个日规日轨上的这个投影，它就不这个长短它就不会变了，嗯，它为什么会变呢？它为什么角度会变呢？主要原因就是因为地球是个球体
0: ，啊，这也确实要。必须得旅行的时候才能去做这个实验。哎，对，你说他要在家大门不出二门不迈，他就发现不了这个事儿
1: 。对，因为他走的多嘛，嗯、哦。所以他就能够在可能他在一天当中，他就跟行行行路的里程就会非常的多
0: 。而且他这实验还不可能是一天、嗯是，所以他必须得是不同的。因因为你不可能瞬间移动250里啊，对，你比如说你今天在 A 点，嗯，那你明天到 B 点相距250里、嗯，但是你得同一时刻测，你才能测出偏这个偏差嘛？是，
1: 他肯定是要反复印证，嗯、哦，最后他得出的这个结论、哦，嗯，说250里会偏差一度，嗯，而根据王珍仪的这个250里如果偏差一度呢，能够测算出这个地球的这个周长，嗯，是和现在我们通过这种。高科技的这种仪器所测算出来的地球的这个圆周的周长，应该是
0: 乘以三百六。对，
1: 乘以三百六，就二百五十里乘三百六，然后这个数字是非常非常接近的。嗯嗯、哎，所谓坐地日行八万里嘛，嗯嗯、啊，二百五十里乘三百六也是差不多这个数。嗯、哎，所以说这个说明王振仪当时他其实用非常简单的科学仪器。他就做到了一个非常惊人的这样的一个成就，哎，核算出了地球的这个周长，并且知道了这个地球是个哎球体，那这个是他地缘论啊的这个成就
0: ，这个很很具有划时代的突破性、啊哎、对，
1: 尤其是在当时的中国的那个科学的条件下，嗯，科学普遍的认知当中其实是和这个是不相符的，嗯，但他其实是突破了等于是前人的这种束缚。哎，第一次把这件事情给大家来进行了说明
0: 。哎，但是你说他小时候有那个西方传来的书被他祖父不是收藏吗？嗯、是，
1: 你
0: 说会不会是那里面也有这个相关的论述呢？肯定有嗯、哦
1: ，肯定是有的。对，所以说，而他接下来就就就就得说一下，就是他还写过一个文章，叫做叫做碎论定于地，呃，碎呃轮定于地轮说。哎、嗯，这个呢，其实就是在解释。哥白尼的日心说，嗯，哎，他就是把哥白尼的日心说用中国人用当时清朝人能够更理解、更通俗的这个语言，加以了阐述和翻译，嗯，哎，其实这一个呢，也是为什么说它是叫东西方天文学比较和东西方天文学融合的典范，就是它不囿于这个，说我只学我们老祖宗了，比如说他祖父的书里有张衡的书有。祖冲之的书，对吧？有这些僧一行的书，他并不仅仅是看他们的著作，他也看这个西方的这个著作
0: 。所以,所以我觉得他这应该算是开眼第一人啊。所以
1: 说，他对，他只是不是那个魏源的《海国图志》嗯，是他是博众家之长。嗯，哎，就是因为在天文这个领域，他发现就是人家如果说的是对的，哎，通过他的验证能是对的，他就会吸取。所以他的这个科学研究的精神也是非常可取的，嗯、啊。那接下来的他有一个成就 呢， 是他还写了一个文一个文 章， 叫做《这个月食解》。哎， 这个事情就是 说， 这个月食 啊， 哎， 在当时咱们中国古代认为月食是什么 呢？ 天狗吃月。对， 往往呢会认为说是发生月食意味着有这个大凶之 兆， 这叫灾异。哎， 不吉利。哎， 这事儿是是不
0: 好。古代反正比较迷信嘛。哎， 是不是 祸？
1: 它是灾异啊。嗯，反正就是往往一有了这种呢，就是有时候皇上就可能得杀点人啊。嗯
0: ，对，反正得找点事儿、啊，得解释
1: 一下为什么老天爷不高兴了。是，就得说是这事儿肯定是有有坏人了啊、嗯！我得我得干点事儿。有很多人其实为这事儿都丧命、嗯。哎，对，所以说往往有这种事儿呢，民间呢其实也都是非常的惴惴不安。嗯，对。但是这个王金怡呢，他就在想解释说月食是怎么发生的。他当时呢给自己关在屋子里。哎，来研究这事儿，给他们给他的妈妈吓一跳。嗯，就是他闺女把自己关在自己的这个书房就不出来了。哎，他在里头干嘛呢？然后他妈就趴着这个门缝往里看，就就看这个王心怡啊，她拿着一个水晶灯放在一个这个桌面上，然后呢手里呢还拿着一个镜子，哎，就拿着这个三样东西在那儿不停的摆弄，哎，不停的走动。然、啊、后当时他妈就觉得，哎呦，我这闺女是不是有点魔怔了哈？这是这是干嘛呢？啊，实际上王进一这个时候其实他是在做实验，他是在用水晶灯一个这个这个灯和桌面以及这个镜子，用这三者来模拟太阳、地球和月球的关系。他把这个水晶灯啊，他就认为它是太阳。假使水晶灯如果是太阳，这个自己所这个桌面。是这个地球，而这个镜子来反射这个哎这个太阳的这个光，水晶灯的这个光，那它就是月亮。如果这三者如果当他们在一个直线上的时候，就是相当于水晶灯摆在桌面上，然而这个把这个镜子放到了这个桌面的下面，嗯、这个时候他就说，一旦发生转，三者的位置关系一旦发生这样的关系的时候，那这个太阳的光就不能再反射到这个呃月亮上了。啊，这个月亮呢，它就在这个被地球挡住了，所以月亮它就黑了，所以这样呢就会发生这个叫天狗吃月，所谓的月食。他说，月食整个的过程实际上就是这么一个这个地球、太阳和月亮哎三个之间运行规律、运行这轨迹之间发生的一个自然现象，哎，不存在什么所谓这个天狗吃月的这样一个情况。哎，等于他是其实用了非常简单的这种道具，就模拟了这个月地关系，模拟了这个日地关系，模拟了日地月三者的这个这个运动轨迹关系
0: 。其实也比较合理，因为他已经知道地球是圆的了嘛，而且他也知道了日心说，所以这个其实就是进一步的推理，就是在确定月球的位置嘛，他实际上是在进一步的。去脑中想象这个三者的关系，那对于常人来说特别不可思议，然后就觉得他就疯了，但实际上他是一个有有逻辑推理的这么一个
1: 过程的，是是，他是建建筑在这种之前的这种天文学的呃基础知识之上，对，然后开始对于现在发生的天文现象进行这种求解，而
0: 且我觉得他这个同时也是一个反向验证。就是说，正是因为有这样的这个运动的关系，才会发生天狗食月这个现象嘛。嗯，就说明这个它的这个位置，就是它之前的也是进一步验证嘛。就是得是得是日心的这个说法啊。嗯，对对吧？就是说，既既是一个实验，它也是一个验证。其实、
1: 嗯、其实它也既是一个实验，同时它也是在用这样的一个实验在证明刚才他说的这，比如地缘论，嗯，哎，和这个日心说，嗯、对这这些这些相互印证，对这些学术研究。嗯所以说，可以说呢，就是王王真一其实他有一个特别大的能力啊，在我看来，就是他有一个非常好的，是能够把理论和实践表现来进行阐明的这样的一个能力、啊。我我倒觉得他，我倒
0: 觉得他的最厉厉害的地方是他的这个启蒙，可是就是通过自学，哎，就实我觉得这是最难的，因为因为你说这个你所谓的这个逻辑推理能力，嗯，他得有启蒙啊，就是说我。我觉得万事都是开头第一步最难，因为咱们都是在这个现代教育下长大的，咱们都是从、嗯、等于从小就从小学就开始有这个对于科学的一个基础，就大家都受过这个培训，嗯、但是他可是等于翻书自己去去建立的整个的这个结构，嗯，就这个其实我觉得是最牛的，是嗯
1: 、哦，然后呢，你也能感觉出来，王珍怡就是在解释这个天狗吃月。说这不是个这个什么灾异，不是个什么恶兆这样的事情，这就是没有那些封建迷信的说法，这就是这个大自然的这个规律，就是今天会发生天狗之月，再过一段时间，他们仨又成为一条直线的时候，在这个时候，它就又会出现了。这个事情是很正常的，不不，你们不用拿把这个事情和那些不好的事做这种联系，这个是呃完全不值得去那个去。关联的，可以说明他对当时那个环境下他反封建的反就是反迷信的这个态度是非常明确的。尤其呢，王振仪呢还专门写过文章来驳斥当时的这个士大夫阶层都沉迷这个炼丹，嗯，哎，求仙，哎，很多人都愿意相信说一定可以通过这个炼丹，哎，吃这个丹药能够延年益寿、长生不老，哎，等等的这些功效，对这个呢深信不疑。王振一呢就 说：“ 你们这种炼丹这种行 为， 就完全就是自欺欺人。嗯， 哎， 这个东西是肯定是不可能 的， 除了能够重金属中 毒， 哎， 你们是不会有别的这个好的下场的。嗯， 但是当时的这个这个士大夫阶 层， 当时的知识分子阶层都是比较传统 的， 所以当一个这个女孩用这种言论来进行发表的时 候， 其实他们是非常不屑的。嗯，当时他们怎么评价王贞仪呢？他们说王贞仪，你就是规格狂士，哎、嗯，你有失规格的本来面目，就是你就不像个这个
0: ，这不是闺女该干的事儿，
1: 对你不像个大家闺秀、嗯、啊、嗯，就是你们家你还说什么知识分子、嗯、啊，说怎怎么教出了你这么个丫头是吧？就是非常的狂悖，根本你这个做的事儿太不合适了。嗯、那这个时候王贞仪呢就反驳他们，他写了这么一段话，他说：“今世。”余书之事，动谓妇人女子不当以诵读吟咏为事。服同事人也，则同事心性。六经诸书皆教人以正性明善、修身齐家之学，而企图为男子辈设哉？哎，就是什么意思？就是说你们呀，这老丫头的是吧？啊，动不动就说什么女子无才便是德。我们说点什么，你们就都觉着不行，嗯，是吧？那你说你们说的那个什么圣人学问，那当时不是也是说有教无类吗？嗯、哎，不是说谁都可以学吗？对吧？那这个求学学问之事还分什么男女吗？对吧？男的能学，女的就不能学吗？这个事儿是你们的专利吗？而且明明我的这些呃研究，我的这个科研成果，明显是比你们更高的嘛、嗯，我这个才是对的嘛。所以能感觉出 来， 就是王贞仪其 实， 在那个年 代， 他不仅仅其实是囿于当时科学技术发展的这种基 础， 也囿于当时的这 种， 我认为这种文化和这种礼教和这种落后的这种观念的束缚。启蒙思 想， 哎， 对， 有点有点启 蒙， 哎， 嗯， 其实他是非常具有这种启蒙思想的精神的。是， 哎， 为什么 呢？ 是因为王贞仪后来 啊， 他就开始办学了。啊、oh. ，因为自己不是有很多的这种科研的这种成就嘛、嗯。另外呢，王贞怡刚才说了，他对这个西方的这些科学，他是做了很多呃自己的这种阐明和转述的。哎、嗯，他其中就比较简明的去解释了这个三角函数。啊，因为这个在西方啊，可能是因为文字这种相关性，嗯
0: 、勾股勾股定理是吗
1: ？对，就是那个勾三勾、呃、三股四玄五那个。三角函数是那个 sin、哦、cos。哦哦，对，就是哦那个，那那那更高级了呀。是，就是为什么呢？就是因为因为是这样，可能在西方吧，他们用这种符号学去记录这些数学公式，嗯，是比较容易，他们是比较容易操作的。因为和他们的文字相 关， 因为他们的文字就是字母的这种形式 嘛， 转成这种符号比较容易。而在咱们东方这种呃记载当 中， 其实我们用符号用的是比较少 的， 嗯， 很多时候其实都是在用文字来解释这个图 形， 嗯， 对， 比如说形容 圆， 那我们形容圆在《九章算术》里就当时就叫一中同 长， 哎， 就称之为 圆， 嗯， 就这个这个说的是很精妙的。就是有什么叫他的意思？什么叫圆呢？就是圆，就是有一个终点，有一个中心，一个终点就是一中，这就是圆心嘛。哦、一中对，通常就指的是从不半径,都半径这一圈儿离到这个圆圆心，它都是一样长的，长度一样。对这个说法，它。他很精确、嗯，你要是理解了他、嗯，你就觉得他说的特别的好。嗯、但
0: 是呢，呃，不理解，对，就觉得这是一个好像秘技是,是。但是如果你要不，
1: 你要不理解，他理解，他在传播上会出现问题，嗯、就是他不如你画一个圈嗯、然后一看就明白，说画个圆就是一个圆嘛，对、嗯、吧？它就不如这个好。所以说他呢，就其实对这个呃三角函数哎进行了这个比较简明的这个阐述，是、嗯、让更多人能够理解。同时，刚才你提到的这个勾股定理，嗯，就是勾三股四弦五，他也用了不到一千个字就把这个定理给大家做了特别清楚的这种转述。嗯、哦，也就是说，几何跟函数它都已经涉猎了。哎，是这样的话呢，它等于是。因为他有具有这样的能力和这样的这个呃情况呢，他就开始办学，而且他在办学过程中，他还破格，就是不仅仅只招收女学生，嗯，他还招收这个男学生，哎，这叫破格，<笑>对，就是因为首先，因为他是个女孩嘛，嗯、就是女孩如果教女孩，嗯、对吧那这个就比较合理。当于说我办女学、嗯、那还是比较合理的，但是如果办。招男学生，其实这里头啊，在当时这个乾隆年间，那就涉嫌这种礼教大防了嘛嗯，嗯，对吧？就是,是好像就是这里头会有一些感觉不太好的这种情况，是吧？对，就是杨过和小龙女的那个情况嘛，嗯、对吧？这个女师女师傅带男徒弟，嗯，哎，往往会让人觉得不太好，但是。这个王真怡就是突破了这样的一个礼教大防，就是认为是自己的这个所研究的这些科研成果是应该和所有人进行这种共享和分享的。哎，那在之后呢，其实是呃，王真怡在大概二十岁的时候啊，和自己的这个丈夫詹梅两个人相识啊、嗯。那这个她和詹梅的这个恋爱的过程呢，其实是在当时也是非常的不一般的。他们两个人是属于叫自由恋爱，有、哦、啊，因为詹梅呢也是对这个呃王珍怡所研究的这个星象啊、天文啊、地理这些领域也有一定的这个建树，
0: 是不是也上过课？哎，报包,包了班
1: <笑>两个人呢
0: 坐底下听对，
1: 志向相投，嗯，而且詹梅呢非常欣赏王珍怡的这些科研成果，嗯，并且呢在这个两个人真正结婚之后。对王贞仪这个科研这一块非常的支持，嗯，对，甚至于啊，这个呃詹梅啊，海老经常催促王贞仪，就是你要把你的这些积累和你的研究落实到文字上，哎，把它记录下来，誊写到誊写成文章，哎，以备这个后世来进行传播。但在当时呢，其实王贞仪的这些著作，当时的这个传播的可能性是非常低的。啊，没有什么地方愿意给他父子、嗯、啊，出不出版不了，就是,是，这玩意儿也不挣钱，对，所以说直到呢，其实王珍仪死后啊，詹梅才把王珍仪当时呃所写的一一部分的这种文册来、啊、进行了这个出版，就是现在大家能看到的这个《德风亭初集
0: 》哦，而且她老公给她筹筹筹筹钱，嗯啊。就是强行自费出版，对，就是当时他这个出版环境对他不是很友好啊。当时肯定得
1: 得得,得是故事啊，对吧？得卖啊，他才能挣钱啊。而且你又是一个女孩对吧、嗯？你听说研究这个天文学，然后是一个女孩所以就没有人没有人信服
0: 。关、嗯、键他这个东西，这、嗯、还真是当时时代的人，他不见得看得懂啊，嗯，对吧？你这属于。搁在咱们现在来说，这属于高级学术论文，是是吧？你这不是一般老百姓能看得
1: 懂的东西。是，所以王贞仪呢，他说呀，他一共应该写了说有呃十二种五十六卷的这个文章、哦，但是现在能够大家看到的只有这一本《德风亭初集、哦》啊，所以说这个就是一个相对比较遗憾的事情。但是呢，好在好在就是还有这么一本。就是可以来记录，就是他的这些研究成果，嗯、哎，以及通过这个呃文集呢，去领略就是他短暂而辉煌的这一生，哎，可以说是虽然他只活到了二十九岁，哎，但是可以叫做叫呃惊艳世界两百年啊，就是在他去世之后两百年，这个世界依然能够记得他的这个光辉，
0: 没错，哎，那其实这个。怎么说呢？就是大家一想到清朝吧，就老觉得清朝人一定是，呃，什么都不知道，愚昧无知。嗯、但是这个，其实，在历史真实情况下，反而是，就是上层人和这个知识分子啊，他们并非大家想象的那么愚昧。嗯，当然，普通老百姓啊，他没有受过这个高等教育的，这肯定、啊、他没办法，就是他他肯定是什么都不知道的。嗯，能认字儿就不错吧。嗯、就是说，他这大部分都是文盲嘛。嗯，但是说在就是在清朝的时候，其实上层社会它不是真的就完全什么都不懂，嗯、尤其是就是很多例子，比如说到乾隆的时候，那个时候有很多这个外国的进贡嘛，嗯、也有外国传过来的东西。嗯。像地球仪啊这些什么的，嗯、他们其实也也就见到了马加尔尼啊、呃，他们也知道说地球是圆的，嗯啊、呃，就是说这些东西，大家可能想象的，以为说是不是得得起码是这个到民国时候，大家才、嗯、中国人才知道啊、嗯，或者说得到清末嘛，嗯啊，比如说得林则徐得魏源出来、嗯、是吧？那都清末了嘛，都慈禧了嘛，其实不是，其实就是打这个乾隆。那会儿骑马就、嗯、就,就是和珅，他们都知道、嗯是，而且他们是有这个世界范围概念的。嗯，他们知道欧洲，他们也知道这个欧洲有皇族。嗯，他们而且就是就是他们这个清朝的这个这个皇皇帝听到说法国大革命的时候是忧心忡忡的、嗯，因为他们把自己的那个身份带入的是。像那个路易对，对、嗯、路易那样的，他们听说有拿破仑这样的时候，他们也很揪心，嗯、也怕中国发生这样的事儿。嗯，就是说，我们的想象以为清朝就是什么都不知道，嗯、是就是外面的一切都不都都不了解。嗯，啊，其实不是，就是上层其实是知道的。就是像王珍仪这种人出现，他其实并非是什么这个呃叫怎么说呢？叫这个。叫突破，就是说意外什么的、嗯，或者怎么样，他不是，他就是那个时代，他该有这样的人了。是，但是呢，只不过他没有被下层的人所理解，嗯，然后呢，也没有得到传播。对，就是他，因为他这个东西的确就是太局限啊，所以他没有传播，也因为那会儿也没有所谓的这个科学的基础教育，是，就是小孩他进私塾，他主要学的就是，
1: 因为科举当时主要的我认为还是在统一意识形态。
0: 对，它,它的作用、嗯，它主要是学语文嘛，说白了，用咱们现在的话说，就是学语文，顶多再加上一个政治、嗯、思想品德，是，对吧？他他不不是一个基础科学教育，对
1: ，所以这个东西有，但是他没办法传播开，而且是怎么说呢？是其实就是清朝这一代啊，他在他这个过程当中，他的开放和封闭，它是不断的在循环的。嗯，它是时而开放，时而就封闭。就像刚才，呃，波哥讲到说乾隆的时候有这个外籍使团来这个进贡等等，有一段时间是很开放的。对，但是开放之后，很快在乾隆晚年的时候，他又把这个国门关上了
0: 。因为他就是担心说这个就是等于外国的不良风气传进来，是就是大家以为老，因为咱们也确实受小时候的那个影响，就觉得好像是骄傲，嗯，老是觉得说天朝上邦，什么不需要你进贡，什么我们不需要你，是封闭起来。其实不是，正是那个时候他们了解过外国，然后他们也知道外国有一些动荡，这个王族的这个权威这个在在衰退，是他正是担心这个，所以他才。他才这个
1: 关起来，就是怕这个影响他们统治。是，但他一关呢，也有一些后遗症就发生了。对，因为比如说乾隆对这个世界呢了解程度可能还比较深，嗯，但到了道光就又不行了啊、嗯，对对对吧，到了道光呢、嗯、打鸦片战争的时候呢，道光听说这个英吉利有一个维多利亚女皇啊、嗯，道光说那。那我怎么能来弥就是密合这个战争呢？不想和他开战、嗯，我们也打不过人家。说要不然我封这个维多利亚女皇为妃吧
0: ，嗯，想跟人家结结婚。对、哦
1: 、我封她个妃啊、哦，这样是不是就好了？成为一家人啊，我们是不是就不打了？所以说，他这个东西其实也是统治者的这种等于是专权时代必然造成的一种落后的情况。是、嗯，嗯。然后另外想说什么呢？说王贞仪啊，他在科学上很有成就。那除此之外，大家可能这现在就老有一种想法，就说这个文科生、理科生、嗯，哎，说这个理科生就是这个理工科，哎，嗯、头脑都比较简单啊，爱穿格子衫、嗯、啊，就这个呃，这、啊、生病了就让喝热水啊、嗯，是吧？不舒服了、不高兴就喝热水，这不分文理，文科生也是这套词儿、啊<笑>，是说经常就是说这个理科生好像思维比较简单啊，而一说文科生呢，感觉就不懂科学。是不是文说文
0: 科生不是在不懂科学，啊、是
1: 不懂女人？多喝热水是这是男性通病。是,是、嗯、说这个文，但是说有大家就有这种就是刻板印象嘛、嗯，就说这个理工科的人肯定不善不善诗词歌赋。嗯嗯。而这个这个文科生啊，你要跟他聊这个什么呃公式啊，聊聊这些科学呀、啊、科技啊，就一窍不通。嗯。大家现在有这种这种概念，但是王真宜呢，绝对是一个算是文理双修。嗯，就是他的整个在他的这个学识方面，我认为可能他没有短板，啊，他留下的这个诗文创作也非常多，哎，可以给大家稍微念一首啊，叫《雨后晚凉多》，山阁寒风细，小斋庭前茉莉花，若履穿莲地，团扇夜芭蕉，闲坐荷花泣，拨取池荷待诗看，莲子生还未。嗯，哎，就是他的、这个、这首他写
0: 的诗是吧？对，
1: 这是他写的一首《不算子》啊，嗯、这个词牌啊、嗯嗯，很有生活意趣。对对，就是能感觉出来说，说这个就是往往你会想，比如说最新科研、嗯、是不是那种就是一本正经，不苟言笑，嗯、对于生活呃没有什么情绪，或者说比这个人比较死板。事实上，王真怡她完全不是那样的一个女性，不是？对她很注重生活中的这种。小情趣，不是爱因斯坦也玩音乐？哎，对，就是很有、嗯。谁说科学家就一定是这个书呆子？是，就是很、嗯，就是他很有这个这个这这个劲儿啊、嗯，就是和我们之前介绍居里夫人的那个形象感觉是截然截然不同。嗯啊，很有这种呃，这现现在人比较追求的这种哎生活情调，嗯、哎，他是非常具备这样的一个生活情调。同时呢、啊，王真一其实还给这个呃历代的这个知名的这个女性。比如，说像什么柳如是啊、嗯，哎，像什么呃这些古代有记载的什么谢道韫啊等等这些女性的这个画像，给每一个人都写了自己的诗，哦、啊，他就在他就想告诉所有的人，就是女性当中是有这些典范的，还、嗯哎、是有这些比男性成就可能更高的人，哎，无论在他们的文学成就上，还是在他们的道德操守上哎，可能都是世这个世人的楷模。嗯、而这些楷模，他不仅仅是男性，哎，实质上在他的一生当中，尽管很短，只有29年，但是其实他也为这种女性的地位和女性的这种成就，哎，是在做着这个不可磨灭的这个贡献。嗯，哎，这个呢，其实也是这个王贞仪整个在他的这个生活当中，其实能看得出来，他这一生感觉很短暂，但是他做的事儿很多。嗯，哎，在科学上，在他的这个诗文上。在他的这个呃为女性呐喊上，哎，都在其实孜孜以求地做的做着这些事情
0: ，我觉得挺厉害的，嗯，不简单，
1: 是不简单。然后当时有一个人写过一个，应该是叫胡文凯啊，他写过一个叫《历代女子著作考》这么一个文章。他在研究什么？他在研究说中国古代女子写这个文章的这种选题，哎，他的这种呃这个。选题的这个范围 啊， 进行这样的一个研 究， 其中就会发现 说， 历代女子 中， 如果她的这个女文 人， 实质上她的比例是相对比较少 的， 嗯， 而而在这个女文人当 中， 这个诗文中 啊， 涉及这个儿女情 长， 就是男女男欢女 爱， 哎， 这这种情 诗， 哎， 情跟爱情相关的这个领域的是比较多 的， 而能够突破说自己的作品不仅仅是这个儿女情长的。只占到整个女代女就是女性文人的百叫千分之五，嗯，就是一千个女性文人中只有五个人能够说她的作品不仅仅只有儿女情长，嗯、还能突破这样的一个哎牢笼。而王珍仪这种，就是她的这个诗文和她的这种创作，不仅仅在呃这个这个儿女情长之上，而且不仅仅有生活的情调，同时她还能够有这种呃这个。什么“足行万里书万卷，长女雄心胜丈夫”的这种诗句，同时还涉及了天文、地理、物理这些这些方面。实际上，千百年来，可能在中国历代这个女性文人当中，王贞仪就是只此一件，哎，只有她一个人。所以能感觉到说，像这样的一个人，其实生活在那样的一个年代，我觉得对于王贞仪来说，可能不是一件特别幸运的事因为他和那个时代格格不入、嗯，是，如果你
0: 你说从个人感受上是吗？就比如说他
1: 自己、啊、自己感觉是，是，就是说对于他个人来说，嗯，我觉得可能他会感觉到不是很很寂寞对，对对，但也还好，她老公起码理解、哎，对对对，就是她非常幸运的，我觉得就是她的家庭给了她自由恋爱的机会，嗯、就是她的家庭确实在那个年代非常开明，是，就是没说给她许一个人家到了那个人 家， 比如说老公要求你 就， 比如说人家是当官 的， 对 吧？ 也是个什么太 守， 也是个什么那个巡 抚， 然后你当夫 人， 你就在家里相夫教 子， 然后你以前研究那些东 西， 你都全都给我扔了 吧， 哎， 然后不不要再做一块炼 丹， 对， 不要再做这种出格的事 儿， 对不 对？ 说， 我觉得他的家庭其实对 他， 我觉得是非常开明 的， 在那个时 候， 我觉得是能够给了他一个幸福的这个人生。虽然很短只有29年的人生，还是那句话，但是我，但是我觉得，虽然对于王振一个人来说，生活在那个年代是一个可能比较寂寞，没找不到这种呃共鸣的时代，但是我觉得对于整个中国来说，对于中国的历史来说，我觉得是一件非常有幸的事儿，就是当我们去呃回顾中国古代的科学巨匠的时候，有这样一个非常美好的人。一个可以说是在整个科学家里是非常的杰出，然后非常的有特色的这样的一个人物，然后同出现在了那个年代，所以以至于说，当我们回忆起说，有名一代明清这两朝这几百年，不再是那种完全苍白的这样的一个回忆。我觉
0: 得挺难得的，就是她，确实是她老公的这个怎么说呢？最后的做法是正确的。就是他要想留下来，他必须得有著作嘛，嗯、是要不然他就是等于就，别人就不知道嘛。嗯，我我觉得，我想啊，也许明清的时候啊，不止他一个女女子，嗯，甚至就是咱们扩大来说，也不一定就是女子啊，就是不一定是女子的情况下，可可可能很多人都已经有了呃科学的启蒙思想，嗯，因为因为你想当官的人那么多。那这个能收集到的这个外来的知识的也，也也不一定就是他祖父一个嘛，也也许有很多人是，但是可能这些人他们都是就是寂寂无名，嗯，就是也就是很多就是就是没有著作流传，对他他可能他
1: 他了解到了、嗯，他知道了，他也有了自己的新的发现了，但是他没有著作，对，而且在那个年代你讲给别人。又没有人会听，对对吧？你教别人呢、啊，别人可能也是说知道了。就是好的情况是，你教的，哎，有道理，对，可不就是嘛。那不好的情况就是歪理邪说。对、啊哎，你要再说我给你报官、啊，是吧？就是
0: 就是，他就是大环境嘛。他、嗯、大环境他没有办法，就是留下这些人的印记。是，其其实也不光是中国，我觉得就是咱咱,咱们别老把把咱们祖先想的那么愚昧无知啊。嗯、你你像达尔文进化论的时候。刚刚出来的时 候， 他也很纠 结， 是， 他也 说， 哎 呦， 我这东 西， 这个要是出版的 话， 是不是宗教会不高 兴？ 是 啊， 然后 上， 因为上层社会也是也是很讲究这个信仰的 嘛， 就是说我写出来以 后， 上层社会是不是能接受 我？ 就是他一样也有这个担 心， 所以说达尔文的出版进化论。
1: 是不否认神创论、啊、
0: 对，他是没有敢否认说这个啊什么我们就是这个动物进化这么来的呃就没有神，他也不敢这么说，是对吧？所以就是说这个事儿咱们就呃相对着来看，嗯，别觉得好像就是说哎一定就是这么一个传奇女子，她她她才行，我觉得也不是，我觉得可能有很多很多人，但是就是大家都不知道嘛，嗯、对
1: 对吧？然后到了这个1797年，就是王振一29岁的时候，他因病啊，就是离开了这个人世。可能我觉得就是不是他这一生干的事儿太多了，看书看得太快了，哦、是吧？就是人的一生天妒英才，人一生是不是研究的东西，看的书是有数的，谁看完谁先走、哦、啊？所以说，在这个时候呢，王振一是离开了，离开了这个人世。啊，就在王振一离开人世的这一年呢，在这个大洋的彼岸，英国。有一个人啊、呃，十年九岁，哎，他就是英国的这个著名的浪漫主义诗人拜伦，啊、哦，拜伦呢比王珍怡呢小二十岁，哎，为什么会提到拜伦呢？就是因为拜伦的女儿阿达洛夫莱斯就是人类第一个编写计算机程序的人，哦，哎，所以说我觉得冥冥当中感觉上也有一种呼应哈，就是王珍怡的去世之后，呃，为数呃后面就是有更多的女性。在科研这个领域中开始拔得头筹，开始涌现出来啊！我们可以后续可以看到更多更多的这种呃，在科研上的人，嗯，是吧？这个呃，王振仪可能在那个年代做了一个比较孤独的仰望星空的人，嗯，但是他的人生可以后面有很多的接力者，就他他终终究还是被这个世界理解了，嗯，只不过不是在他的时代，是，嗯，所以我觉得呢，对于这个时时代来说呢，有王振仪。何其有幸，嗯，很精彩，嗯嗯，挺好。今天我
0: 将你粉拔，最后拔挺高啊，这高度。<笑>行，那我觉得我就不给你总结了，嗯啊，咱们就这个女性科学家系列啊，看来会成为系列，这不就不定期吧？嗯、是啊，我们这个感谢大家的收听，然后您有什么意见也可以在评论区里告诉我们，好吧？那咱们这期节目就到这儿，拜拜，拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。